0: De laatste bijbelstudie we hebben we het heel kort gehad over de coronacrisis. En dat volgens onze leiders de wereld niet zal terugkeren zoals die was voor nou ja, maart, april van dit jaar. En ja, dat plaatje past wel binnen hetgeen de bijbel voor de eindtijd laat zien. Verder hebben we toen stilgestaan bij het thema waar we mee bezig zijn... Rondom bruid en bruidegom. Maar vandaag willen we dat thema dus weer even laten rusten. En daar willen we dan, als de Heer ons daar de tijd voor geeft, een volgende keer weer verder meegaan. Want zoals al eerder gezegd, vorige week was het Pasen. En in de tijd dat de wereld Pasen viert, maar de wereld ook Pasen vierde, vierde de Joden het Pascha. En het is de tijd van het Pascha dat de Heer Jezus voor ons gestorven is, maar ook weer is opgestaan. En daar willen we vanmorgen dus onder andere bij stilstaan. En dan willen we allereerst nog een gedeelte lezen. Vanmorgen hebben we al een stukje uit Lukas 24 gelezen. En dan willen we nu nog een stukje uit Johannes 14 lezen. Johannes 14 is een gedeelte dat zich nog voor de opstanding afspeelt. Het is uit de lijdenstijd van de Heer Jezus. Het is een gedeelte dat, ja, denk ik, ook wel regelmatig met pinksteren gelezen wordt, omdat het onder andere over de trooster gaat. Maar als je dan kijkt in de context, dan zie je dat Johannes 13 gaat over het laatste avondmaal, het avondmaal dat de Heer Jezus instelt. Als je dan kijkt in Johannes 18, dan lees je over het feit dat de Heer Jezus zich gevangen geeft. En dat betekent dus dat de hoofdstukken van Johannes 13 tot en met Johannes 17 zich waarschijnlijk afspelen in de opperzaal. De opperzaal waar de Heer Jezus uh, ja, het avondmaal met zijn discipelen hield. Of in ieder geval vanaf het moment dat hij het avondmaal vierde tot aan het moment dat hij met zijn discipelen de Hof van Gethsemane inging. En als je dus beseft dat Johannes 13 tot Johannes 17 zich in die korte tijd heeft af Gespeeld, dan besef je dus dat de Heer Jezus in die korte tijd, tuss tussen het avondmaal en het feit dat hij Gethsemane inging, inging, met de discipelen gesproken had over het nieuwe Jeruzalem. Dan had hij gesproken met de discipelen over de trooster. Had hij met de discipelen gesproken over, over de liefde, over de haat der wereld, over verdrukking in de wereld. En ook sprak hij het hoge priesterlijk gebed uit. Dat is allemaal in die korte tijd gebeurd. En uit dat gedeelte willen we een klein stukje lezen. Dingen die de Heer Jezus zegt, en dan wel Johannes 14 vanaf vers 18. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, "Heeren, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de heilige geest welke de vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Dus dat laatste vers, Johannes 14 vers 27, daar zei de Heer Jezus, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagt. Als gemeente van de Heer Jezus, als leden van zijn lichaam, mogen we weten dat zijn geest in ons woont. En daaraan koppelt de Heer dus dat we zijn vrede hebben. En dan kun je dus voorstellen als we wederom geboren zijn en als we naar ons vlees wandelen en geen rekening houden met zijn woord... Dus niet vervuld zijn met zijn geest, dat we ook weinig van zijn vrede ervaren. Maar hoe meer je naar zijn woord wil leven, vergeving vraagt voor verkeerde dingen die je doet. Zijn woord wil bewaren, hoe meer je vervuld bent met zijn geest, hoe meer je ook zult ervaren van zijn vrede. En die vrede is anders dan de vrede van de wereld. De vrede van de wereld is vaak tijdelijk er zit vaak een stuk egoïsme bij. Want die vrede in de wereld krijg je niet zomaar. Maar de vrede van de Here, dat is innerlijk. Dat zit in ons. Dat is de vrede die de Here wil geven. Maar de Here zegt daar nog wat achteraan. Hij zegt, uw hart wordt niet ontroerd. Oftewel, laat je niet in de war brengen. En hij zegt, en zij niet verzaagt. En dat betekent, wees niet bevreesd. Wees niet bang. En dat is natuurlijk een onderwerp wat vandaag de dag hoogst actueel is. Angst. Bangheid. Met een Bijbels woord. Bevreesdheid. Mensen worden dagelijks bang gemaakt. Bang gemaakt voor een virus. Bang gemaakt voor de dood. En we zijn nu een aantal weken verder vanaf de eerste keer dat ik riep. In 2018 waren er 10.000 doden. De cijfers staven het niet. En toen waren er nog maar heel weinig doden in Nederland. Maar we zijn vanaf dat moment minimaal een maand verder. En we zijn die cijfers nog steeds niet overgegaan. Dus staven de cijfers dat er echt iets groots aan de hand is in de wereld? Nee, die cijfers staven dat nog steeds niet. En ik zeg meteen, natuurlijk zijn er mensen die lijden. Natuurlijk zijn er mensen die overlijden. En natuurlijk is dat moeilijk voor mensen die het betreft, voor familie die dat meemaakt, voor vrienden die dat meemaken. Dat is niet leuk. Maar het feit dat er in 2018 nog steeds zoveel mensen meer overleden waren, dat er toen geen paniek was, en dat de wereld niet op slot zat, het zegt genoeg. En ondertussen hoor je de geluiden komen, dat de economische gevolgen dramatisch zullen zijn. En dat was te verwachten. Maar dat onze leiders ondanks dat niet terug willen naar de situatie van voor maart, april 2020, dat is wel duidelijk. Want dat roepen ze keer op keer. Er wordt duidelijk dat ze willen dat alle mensen ingeënt gaan worden. Ja, en dan kom je een beetje in het geruchtencircuit, alhoewel het is allemaal te staven aan de hand van dingen die mensen zelf gezegd hebben. Waarschijnlijk willen ze daar iets in met een chip gaan doen. En wij weten natuurlijk waar openbaring over spreekt. Merkteken van het beest. Die kant gaat het op. Dat in ieder geval. En als we bedenken dat er een wereldregering moet komen. Dat er dus ook over niet al te lange tijd blijkbaar een valse messias moet komen. Ja dan is de angst wel handig. Dus dan moet je de mensen bang houden als je achterliggend een plan hebt. En ik zeg niet dat... Iedere beleidsmaker in Nederland op de hoogte is van dat plan. Maar in de hoge regionen zijn ze allemaal compleet in de houding gesprongen vanaf de eerste dag. En dat is niet voor niks. Dus angst is wel handig. Hou de mensen bang. Want anders loop je het risico, zeker in de westerse wereld, dat mensen zeggen ik wil die inenting niet. Dus daarom komt er een anderhalve meter economie. Ja, ook wij moeten ons aan de regels houden, dus we zitten... Ruim uit elkaar. Dankbaar dat we die ruimte hebben. Dat het kan. Maar grote samenkomsten mogen niet doorgaan. Want het virus kan weer de kop opsteken. En zo houdt men de mensen bang. Terwijl er al jaren virussen rondgaan. En ik heb me laten vertellen dat het coronavirus al bestaat sinds een hele, hele tijd terug. Ik geloof zelfs dat ik een getal heb gehoord wat nog veel verder teruggaat. Ik noem even geen getal en ik weet het niet meer. Maar het gaat er heel eind terug. Ik laat een klein stukje uit de Jensen-show nummer 134 zien. En daarin zien we een aantal stukjes video's verwerkt over Bill Gates. En wat is nu duidelijker dan de man zelf te horen spreken. En bedenk dan dat het massaal inenten inderdaad op de Europese uh, agenda staat. Want dat kun je dus inderdaad online checken.
1: Nou, de grootste expert, dat is iemand waar we nog heel veel gaan horen van de, de komende jaren. Dat is Mr. Bill Gates. Bill Gates die praat al jaren over deze, over, over wat hier aan de hand is, zo'n virus die heel veel mensen uh, vermoordt. Je kan zien de Wat is die Bill? Een ontzettende een voorspellende geest, zeg. Wat is het, een intelligente man? Of zit hier iets anders achter? Eerst zijn voorspelling. Dit is een aantal jaren geleden. When I was
2: a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus.
1: Dus hij zit al zijn hele leven... of hij zit er jaren toe te werken... naar dit moment... van de virus. Een virus gevaarlijker dan een nucleaire oorlog. Hij heeft het hele beeld is, 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 is hij bezig geweest om, om te vormen. En hij is ook heel erg... met zijn Bill en Melinda Gates Foundation... wat overigens zijn foundation... is de ena grootste aandeelhouder... in de World Health Organization. Of donateur. Ik zeg aandeelhouder. In essentie is het hetzelfde. Uh, ik bedoel Zijn invloed op de World Health Organization is zo groot. Zelfs in Politico of all... Uh, publicaties die, uh, die was heel kritisch. En die zei van ja, de World Health Organization, die is eigenlijk gewoon de uh, speelbal van Gates en alles wat Gates belangrijk vindt. Dat doet de World Health Organization. Dus uh, Bill heeft natuurlijk ook onze goede vriend Tedros aangenomen. Maar die is, Bill is met vaccinaties. Die wil eigenlijk iedereen vaccineren. Hij wil echt een vaccin. Hij is ook voorstander van zo'n vac vaccinatierapport en dat soort dingen. Dat is Bill Gates zijn ding. En die vaccinaties, die, ja, die, hij ziet daar veel, vele nuttige, nuttige, nuttige dingen in. Wat je ermee kan doen. Oh, the world today has
2: 6,8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.
1: Ja. ja. dat is Bill Gates. En Bill heeft nog meer gezegd.
2: Is spending a million dollars on that last three months of life for that patient, would it be better not to lay off the, those 10 teachers and To make that trade-off in medical costs. But that's called the death panel. Uh, and you're not supposed to have that discussion. We're discussion. making that trade-off.
1: Dus uh, Bill zegt van we moeten ook eens stoppen en even goed gaan praten. Er moet een soort van een, een, een panel komen. Zoals uh, uh, zeg maar Hollands Talent. En die beslist of oudere mensen nog wel of niet geholpen kunnen worden. Want ja, we kunnen ook voor iedere drie maanden dat een oudere persoon nog blijft leven. kunnen we ook uh, 100.000 uh, uh, teachers aannemen. Leraar. Dus hij vindt echt dat er een death panel zou moeten komen. Daar is hij enorm voorstander van. Hij zegt het is nu nog wat controversieel, maar dat moet er gewoon komen. En hij roept ook constant van ja nee, we moeten nu in Amerika moeten we binnen blijven. En Trump moet het niet te vroeg opengooien. En de hele wereld moet op slot vanwege dit coronavirus. Ten eerste omdat er moet een vaccin gemaakt worden. En ten tweede, als schuldgevoel geeft hij ook mee. We moeten dit doen voor de ouderen. Terwijl hij zelf degene is die zo, zo vaak en zo hard mogelijk roept dat ouderen eigenlijk te lang leven. En dat met vaccinaties dat we de bevolking naar beneden kunnen krijgen. En dat, uh, dat er een soort van deathpanel moet komen. en
0: Ja, tot zover even de stukjes van Bill Gates een beetje aan elkaar gepraat door, door Robert Jensen. Waarom ik dit ook laat zien is omdat het zo duidelijk maakt... In wat voor een leugenmaatschappij wij leven. De mensen wordt nu op het gevoel gespeeld dat we rekening moeten houden met onze zwakkere, oudere medemens. Nou, dat is iedere keer wat je hoort. We moeten zo rekening houden met elkaar? Moeten we, moeten we voor onze oude medemens over hebben, terwijl dezelfde experts en leiders eigenlijk vinden dat er te veel mensen zijn? En dat er maar minder geld besteed moet worden aan de oudere mens. Zeker als ze ziek zijn. Het is niet voor niets dat de Bijbel laat zien dat de mens van nature leeft onder de overste van de macht der lucht. Hè, de God van deze wereld, zoals 2 Korinther 4 vers 4 dat zegt. En dat is de duivel. En deze wordt niet voor niets in Johannes 8 vers 44 genoemd dat hij een leugenaar is. En de vader derzelfde leugen. In veel kerken wordt dat ontkend, hè, want de Satan is nu gebonden. Vandaar al die ellende op deze aarde. Efeze 6 zegt dat we onze wapenrusting moeten aantrekken, daar kom ik straks nog heel even op terug, zodat we bijvoorbeeld de vurige pijlen van de bozen kunnen uitblussen. Die boze is nog niet gebonden, dat gaat nog gebeuren, dat is nog toekomst in het duizendjarige vrederijk. De duivel heeft van God de macht gekregen om de koninkrijken op aarde uit te delen. En ja, dan hoeven we er eigenlijk niet van versteld van te staan dat zo'n Bill Gates achter de schermen eigenlijk alle regeringen lijkt aan te sturen. Want daar lijkt het een beetje op en meer zeg ik er even niet over. Dat is de leugen waar wij in leven. En door die leugen wordt de mensheid in angst gehouden. Om straks toch maar die inentingen van Bill Gates te nemen. Maar wat zegt dan de Bijbel over vrees? Wat zegt de Bijbel over angst? De Bijbel laat zien dat er, en dan bladeren we naar Jezaja 8, dat er twee soorten vrees zijn. En een gedeelte waar dat heel mooi uit blijkt, twee versen, is Jezaja 8 vers 12 en 13. Twee soorten vrees. En ja, de Heere zegt tegen ons vrees niet, maar dan komt hij. Aan de andere kant zegt de Heere ook vrees wel. Alleen, daar zit een verschil in en dat gaan we bekijken. Jezaja 8 vers 12 en 13. Gij lieden zult niet zeggen een verbintenis van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. En vreest gij lieden hun vrezen niet en verschrikt niet. De Heere der Heerschijgen, dien zult gij lieden heiligen, en hij zij uw vrezen en hij zij uw verschrikking. Hier is duidelijk dat het volk van Israël een vrees heeft, dat er een vrees is voor wat het volk wil. En die vrees is niet goed. En dan wordt er gezegd, de heren zij uw vrezen. En dat laat dus zien dat je aan de ene kant de vrees des mensen hebt, maar dat je dus ook de vrezen gods hebt. En die vrees des mensen, en de tekst verschijnt hier op de dia, komen we ook tegen in spreuken 29 vers 25. De siddering des mensen legt een strik. Zodra we bang worden voor mensen, dan worden we in de val gelokt. Een valstrik. De siddering des mensen legt een strik, maar die op de Here vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden. Bangheid, gewoon Nederlands woord, vrees, bangheid, lokt je in de val. Ik noem een paar voorbeelden. Adam en Eva, die verstopten zich voor God na de zondeval. Na de zondeval waren zij bang geworden voor God. Zij vreesden de heren en zij verstopten zich. Dat kun je lezen in Genesis 3, vers 8 en 10. Abraham. Er komt hongersnood. Wat doet Abraham? Abraham trekt naar Egypte. En wat bedenkt hij dan? Hm, mijn vrouw is toch wel knap straks. Dan willen die Egyptenaren mijn vrouw hebben en dan doden ze mij. Weet je wat? Zegt hij tegen Sarah. Zeg maar dat je mijn zus bent. Dat kun je lezen in Genesis 12, vers 11 tot en met 13. Abraham is bang voor de Egyptenaren en wat doet hij? Hij gaat liegen. En als je in Marcus 6 kijkt, vers 20, dan zie je dat Herodes. Herodes was, uh, was ook bevreesd. En uit vrees luisterde hij naar wat Johannes de Doper te vertellen had. En dan zie je dus, vrees kan ertoe leiden dat iemand zich bekeert, dat hij de heer aanneemt, maar vrees kan er ook toe leiden dat hij zich afschermt. En dat gebeurde bij Herodes, want Herodes heeft niets met de woorden van Johannes gedaan. En uiteindelijk heeft Herodes ook uit vrees ervoor gezorgd dat Johannes de doper onthoofd werd. Dat kun je vinden in Marcus 6, vers 26. De dochter van Herodias, die vroeg op aanraden van haar moeder om het hoofd van Johannes. En ja, Herodes die had net een belofte gedaan in het bijzijn van allemaal voorname mensen. Dat ze alles mocht vragen wat ze wenste. Ja, en toen kwam ze met het hoofd van Johannes de Doper. En toen was hij bang. Hij vreesde de aanwezigen, alle voorname mensen. Hij kon geen gezichtsverlies leiden. En omdat hij geen gezichtsverlies kon leiden, heeft hij Johannes de Doper laten onthoofden. Kijk maar in Marcus 6 vers, uh, nou ja, het gedeelte, vers 20 tot en met 26. Vrees voor mensen. Zie je zo aan het werk. Wanneer de Heer Jezus de fariseeën confronteert met de vraag of de doop van Johannes uit de hemel is of uit de mensen. Dan lezen we dat zij de mensenmassa vrezen. Je kunt dat vinden in Matthäus 21 vers 25 en 26. En daarom geven ze niet hun eigen mening. Want ja, de fariseeën waren er wel van overtuigd. Johannes, dat was, dat was uit de mensen. Maar dat zeiden ze niet. Daar hadden ze natuurlijk geen gelijk in. Johannes de Doper was door de Heeren gestuurd. Maar dat zeiden ze niet, want ze vreesden de massa. En wat zeiden ze? Matthäus 21, vers 26. Wij weten niet. Wij weten het niet. En diezelfde fariseeën, die wilden de Heer Jezus doden. En die tekst zoeken we even op. Ook uit vrees voor mensen. Punt 1. Zij kwamen natuurlijk niet tot bekering maar we lezen in Johannes 11 vers 48 dat zij bang waren dat het volk hem zou volgen en dat de Romeinen zouden gaan ingrijpen. Johannes 11 vers 48 Indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. Mensen vrees! En natuurlijk hè, moest de Heer Jezus voor onze zonden sterven, moest gebeuren. Maar het was vrees, het was angst voor mensen dat ertoe leidde dat zij daardoor als instrument gebruikt konden worden. Daartoe als instrument gebruikt konden worden. Ander voorbeeld, ondanks dat Pilatus wist dat de Heer Jezus onschuldig was, Johannes 19 vers 12, durfde hij hem niet los te laten. Weet je wat de Joodse leiders tegen hem zeiden? Hetzelfde vers, Johannes 19 vers 12. Indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Ja, ja. En hij was natuurlijk bang dat de keizer dat zou horen. En daarom gaf hij de heer Jezus over om gekruisigd te worden. Vrees voor mensen. Vrees voor mensen leidt tot zonde. En dat is eigenlijk wat we vandaag de dag... Net even anders, maar ook zien gebeuren. Angst wordt als een instrument gebruikt om mensen te strikken. Om mensen in de val te laten lopen. Helemaal vrijwillig. Mensen zijn bang gemaakt voor een virus, eigenlijk voor de dood. En ze geloven alles wat er gezegd wordt. Ze geven graag hun vrijheden op. Ze vragen om de inentingen. Ze vragen om de app. We vinden het allemaal normaal dat we gevolgd gaan worden. Voor een paar maanden geleden kon je nog op YouTube dat filmpje zien hoe erg het in China was. Komt hier gewoon hoor. En nu is het nog niet verplicht, zeggen ze. Maar die kant gaat het op. En even los, ik noemde China al van het feit dat er een antichristelijk rijk moet komen. Je ziet gewoon dat deze maatschappij met grote sprongen op weg is om ja, net als China te worden. Dat zie je gewoon gebeuren. Door vrees lopen mensen er gewoon als makken schapen achteraan. En daarom zegt de Heer op diverse plekken, vrees niet, wees niet bang. En die combinatie van woorden, vrees niet, komt 87 keer voor in Gods woord. De eerste keer dat we het lezen, komen we het tegen in Genesis 15 vers 1. Genesis 15 vers 1. En in Genesis 15, vers 1, daar lezen we, Na deze dingen geschiedde het woord des heren tot Abram in een gezicht zeggende, Vreest niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. De heren was een schild voor Abram. Maar wilde de Heere God alleen een schild voor Abram zijn? Nee, natuurlijk niet. Kijk maar in de brieven aan de gemeente, en ik noemde de wapenrusting al heel even. Daar lezen we dat we in de geestelijke strijd, in 6, vers 10 tot en met 20, de gehele wapenrusting moeten aandoen. En een onderdeel van die wapenrusting is het schild des geloofs. Staan wij vast in het geloof? Geloven wij dat de Heer zijn woord bewaard heeft? Waardoor wij vaste grond onder de voeten hebben? Waardoor wij zelfs bewijs hebben van Gods waarheid. Kijk maar in Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is een vaste grond en een bewijs van de zaken die we niet zien. En als we dus vaststaan in dat geloof, dus dat, dat geloofsschild kunnen heffen. Wat zegt de Bijbel dan? Hefese 6 vers 16. Dan zullen de vurige pijlen van de boze uitblussen. Dan hebben we toch niets te vrezen. De laatste keer dat vrees niet voorkomt, dan we naar openbaring. Openbaring 1 vers 17. Openbaring 1 vers 17. Johannes die ziet de Heer Jezus. En kijk wat er dan gebeurt. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. De Heere is de eerste en de laatste. Hij heeft alles in zijn handen. Niets gaat buiten hem om. Dus ook in deze tijd, en zelfs als de dingen zullen gaan toenemen in heftigheid, geldt voor ons, vrees niet. Hij is de eerste en de laatste. In Romeinen 8 vers 15, de, de tekst verschijnt hier op de dia, daar staat Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dus de Heilige Geest hebben wij niet ontvangen voor angst, voor vrees, maar we mogen zijn kinderen zijn. We mogen bij hem komen. We mogen vader tegen God zeggen. Abba, vader. Een tekst waar we dat eigenlijk ook in vinden is 2 Timotheus 1, vers 7. 2 Timotheus 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde. En der gematigdheid. God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. En toch is dit niet het hele verhaal. Want de Bijbel laat dus zien dat er een vreze gods is. Een vrezen die ja wel een eigenschap van de gelovigen hoort te zijn. En dat verschil wordt bijvoorbeeld duidelijk in Exodus 20 vers 20. Exodus 20, vers 20, waar de Heere God aan Israël de wet voorhoudt. En dat is zo indrukwekkend, wat ze dan meemaken, dat het volk aangeeft dat ze niet zelf met God willen spreken, maar dat Mozes voor hen met God moet spreken. En wat zegt Mozes dan tegen het volk? In Exodus 20, vers 20. En Mozes zeide tot het volk, Vreest niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet. Dus aan de ene kant zegt de Heere, Vreest niet, maar aan de andere kant zegt hij wel dat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn. Nu lezen we in het Oude Testament dat de mensen opgeroepen worden om de Heere te vrezen. En dat, dit is niet de enige plek. Kijk maar in uh, Jozua 24. Jozua 24. Vlak voordat Jozua sterft, mag hij onder andere vers 14 tegen het volk spreken. En nu vreest de Heeren en dient hem in oprechtheid en in waarheid en doet weg de goden die uw vaders gediend hebben aan gene zijde der rivier en in Egypte en dient de Heeren. En nu vreest de Heere, Dat hebben we net gelezen en nog een tekst die op de dia verschijnt, Psalm 2, vers 11. Dient de Heeren met vrezen en verheugt u met beving. En zo zijn er veel meer teksten aan te wijzen. Waarin over de vrezen des Heren gesproken wordt. En is dat dan alleen het Oude Testament? Nee, dat komen we ook in het Nieuwe Testament tegen. Laten we Handelingen 9, vers 31 opzoeken. Handelingen 9. En dan uh, het 31ste vers. De gemeente dan. Door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. En wandelende in de vreze des heren en de vertroosting des heilige geestes werden vermenigvuldigd. De gemeenten wandelden in de vreze des heren. En een volgende tekst verschijnt er op de dia. Zo mag Paulus zeggen tegen de gemeente. Dus in de brieven komen we het ook tegen. Elkander onderdanig zijnde in de vreze gods. En misschien dat er dan iemand zegt, ja maar moeten wij dan bang zijn voor de Heere God? He, al gauw wordt er dan gezegd, denk aan de alverzoening die bijvoorbeeld de hel helemaal wegredeneert uit de Bijbel. Dat mensen niet uit angst moeten gaan geloven. En dat mensen bijvoorbeeld dan maar niet over de hel moeten praten. Het gevolg is dat je in nieuwe vertalingen ziet dat het woordje vrees vaak ook weggehaald wordt als het om de Heere God gaat. Ik heb hier Efeze 5, vers 21 staan. Ik plaats de NBV-tekst, de nieuw bedorven versie, eronder. Aanvaart elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Je ziet dat vrezen vervangen is door eerbied. De meest nieuwe variant, bijzonder giftige tekst, de BGT. Wees gehoorzaam aan elkaar uit eerbied voor Christus. Vrezen is weg... Eerbied is er voor in de plaats. En dat zie je meer gebeuren. Vrees haalt men weg en men plaatst er eerbied hebben voor... of, een andere combinatie, ontzag hebben voor, voor in de plaats. Maar is dat hetzelfde? Is eerbied hebben voor, is ontzag hebben voor, is dat hetzelfde als de vreze God? Het punt is dat je ontzag en eerbied voor iemand kunt hebben... Zonder dat dat effect op jezelf heeft. Zonder dat je bijvoorbeeld beeft. Maar Paulus die beschrijft dat hij bijvoorbeeld vreest en dat hij dat zelfs bij mensen had. En daar wil ik dan beginnen. En dan zie je dat Paulus als hij vreest dat hij ook beeft. 1 Korinther 3, vers 2 vers 3. Wat zegt Paulus in, in 1 Korinther 2 vers 3? En ik was bij jullie in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Wij zien Paulus natuurlijk vaak als de grote apostel. En hij was ook de apostel der heidenen, maar Paulus was ook mens. En dat zie je hier. In Filippenzen 2, als we iets verder bladeren, vers 12, daar zegt de apostel. Filippenzen 2, vers 12. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En ja, daar komt bij dat als je dan bijvoorbeeld in Hebreeën 12, vers 28 kijkt, dat je ziet dat de heren naast het woordje vrees... Het woordje eerbied ook gewoon kent. In Hebreeën 12 vers 28. Daar lezen we. Daarom al zo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Laat ons de genade vasthouden. Door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen. Met eerbied en Godvruchtigheid. De Heer kent dat woordje eerbied ook. Dus waarom vrees gaan vervangen door eerbied? Het zijn Twee verschillende woorden. De mooiste definitie van de vrezen gods, en die tekst hebben we al gelezen, we gaan er toch even naar terug, Vinden we, vind ik in Exodus 20. En dan gaan we nu, ik heb het net omschreven, maar dan gaan we nu de context lezen. En dan lezen we niet alleen Exodus 20, maar dan lezen we vanaf vers 18. Exodus 20 vanaf vers 18. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En zij zeiden tot Mozes, Spreek gij met ons en wij zullen horen, en dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, Vreest niet. Want God is gekomen opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigt het. Dit is niet een gewoon ontzag hebben voor. Dit heeft wel degelijk te maken met een vorm van angst. God is zo groot, God is zo geweldig, dat als wij ook maar iets van hem meekrijgen, dat wij niet uit onszelf maar kunnen blijven staan en een vrolijk praatje met hem maken. Dat hoor je nog wel eens. De mensen dat dan zeggen, ik heb God gesproken. En dat was zo fijn. Moet je kijken wat het doet met het, met het volk van Israël. Als we iets van God meekrijgen, dan deinsen wij terug voor zijn almacht en grootheid. Dan gebeurt hetzelfde als wat de herders overkwam. Toen de engel hen de geboorte van de Heer Jezus aankondigde, Lucas 2 vers 9... Op de dia. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En wat gebeurde er met Johannes? Die tekst hebben we ook al gelezen. Verschijnt nu op de dia. Toen hij de Heer Jezus zag, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Johannes wordt vervolgens gezegd dat hij niet hoeft te vrezen, want de tekst gaat verder. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Maar de eerste reactie was wel, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat grote ontzag, wat gepaard gaat met beven, met als dood aan zijn voeten neervallen, dat is wat tot uitdrukking komt in de woorden de vrezen gods. En met die vrezen gods laten wij het wel uit ons hoofd om zijn woord met voeten te treden. En daarom moet het woordje vrezen in vrezen gods ook gewoon blijven. Het moet niet veranderd worden. Die andere woorden zijn slechts zwakkere aftreksels, omdat de mens veel liever gelooft in een god die onder alle omstandigheden lief en aardig is. Dat is wat de mens wil geloven. Maar dat is God niet. Voor zo'n lieve en, en, en aardige God. Daar kun je eerbied voor hebben. Daar kun je ontzag voor hebben. Maar vrezen? God is meer. God is ook rechtvaardig. Hij zal oordelen. Romeinen 3. Romeinen 3. Vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld, de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Moeten wij nu echt bang worden voor God dan? Nou, we moeten hier natuurlijk wel een onderscheid maken. Een onderscheid maken tussen de wereld en de gelovigen. En doordat de huidige mens lacht bij de gedachte aan het geloof in God, gaan zij hun eigen weg... Leiden tot de dood, dat is wat er gebeurt. Je ziet ook dat de huidige mens wordt bang gemaakt. Het leidt tot een valstrik. En De Bijbel laat uiteindelijk zien wat dat gaat opleveren. Wanneer men zich meer vrezen gods voor ogen hield, dan zouden er meer mensen naar hem toe gaan. Nee, Judas 23, maar behoud anderen door vrezen. De Heer zegt het zelf, hè? we moeten de helft niet uit de Bijbel halen. Behoud anderen door vrezen. En grijpt hen uit het vuur. En dat is ook de context van Romeinen 3, vers 19. Het gaat er namelijk over dat de mens van nature, de mens zonder God, daar gaat dat gedeelte over. Zij zondigen, want, vers 18, er is geen vrezen Gods voor hun ogen. Doordat zij God niet vrezen, doen ze alles wat ze zelf willen. Maar in zekere zin geldt dat natuurlijk ook voor ons als gelovigen. In Prediker 12 vers 13, de tekst die staat hier wederom op de dia, daar lezen we, van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God. En houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Vrees God. In Exodus 20 vers 20, daar hebben we gelezen dat de vreze Gods ervoor zorgt... Dat gij niet zondigdet. Door te beseffen hoe groot God is, hoe almachtig God is, kan het de mens ertoe aanzetten om niet te zondigen. En het is zo dat de wederom geboren gelovige gered is. Maar ook de gelovige moet verschijnen voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5 vers 10. Wij zullen schade kunnen leiden. 1 Korinthe 3 vers 15. Een beetje meer besef van zijn grootheid kan mensen helpen om bij zijn woord te blijven en niet te zondigen. De vrees voor mensen. De vrees voor de wereld. Brengt gebondenheid. Het verstrikt je. Het hindert in het dienen van de Heer. Het leidt tot zonde. Daarom vrees niet. Aan de andere kant moedigt de vrezen des heren de gelovigen aan de heren te dienen in gerechtigheid. Dat is het verschil. En dan terug naar de angst van deze dagen. Want angst hoort ook bij de eindtijd en dan met name bij de grote verdrukking. Eigenlijk is angst dus ook een teken van de tijd, zo zou je dat kunnen zeggen. Het feit dat we in een wereld leven die geregeerd wordt door angst, is een teken van de tijd. Wanneer de Heer in Deuteronomium 4 spreekt over Israëls verstrooiing onder de heidenen, dan lezen we dat Israël door angst heen tot de Heere zal terugkeren. In Deuteronomium 4 vers 30, daar lezen we wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen, in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Maar dat is een belofte die de heidenen niet hebben. Moet ik misschien anders zeggen, die de heidenen als volken niet hebben. Israël als volk heeft die belofte wel, de heidenen niet. En als we dan in Jezaja kijken, Jezaja 13, vers 11 tot en met 14, dan lezen we, Jezaja 13, vers 11 tot en met 14. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken... en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stoute doen ophouden... en de hovardij der tirannen zal ik vernederen. Ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud... en een mens dan fijn goud van oveer. Daarom zal ik de hemel beroeren... En de aarde zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heeren der heerscharen en vanwege de dag zijns hittige torens. En een iegelijk zal zijn als een verjaagde ree en als een schaap dat niemand vergadert. Een iegelijk zal naar zijn volk omzien en een iegelijk zal naar zijn land vluchten. We hebben het gelezen. En een iegelijk zal zijn als een verjaagde ree, dat is vrees. Dat is angst. Dat is wat gaat spelen in de grote verdrukking, omdat mensen de Heer en zijn woord hebben verworpen. En als we dan naar vandaag de dag kijken en beseffen dat wat wij meemaken hooguit een beginsel der smarten kan zijn. Matthäus 24 vers 8. Omdat de gemeente niet door de grote verdrukking zal gaan. Dan krijgen we dus een kleine vooruitblik. Op hoe het op aarde gaat worden. Ik bedoel, mensen zijn nu al zo bang. Nu al. En vragen om inentingen en controle apps. Geef me een app. En mensen gaan nu al over de hele aarde. Proberen ze de laatste vlucht naar huis te krijgen. Dat is wat we lezen over de grote verdrukking. Isaiah 13 vers 14. Hoe moet dat worden? Als Gods toren over niet al te lange tijd daadwerkelijk over deze aarde zal gaan. Als we het nu ja, hooguit kunnen hebben over het beginsel der smarten. En dan vraagt de Heer van ons, vrees niet. In Johannes 14 vers 27 hebben we vanmorgen gelezen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Laat je niet in de war brengen, wees niet bang. Ja, we moeten de heren vrezen, maar niet, op, niet, niet de wereld, niet de mensen om ons heen. Wees niet bang. Laten we op onze heren vertrouwen, net zoals David, Psalm 56, toen hij door de Filistijnen gegrepen werd, Psalm 56, vers 3. Psalm 56 vers 3, daar zegt David, mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken. Ja, tegenwoordig hebben we ook verspieders. Want ik heb vele bestrijders zo allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Ik had het eigenlijk niet in de studie verwerkt, maar ik wil het toch noemen. We blijven allemaal mensen hè? en er kunnen best dingen op een gegeven moment komen dat je bij jezelf denkt van, poeh... Maar als we dat beseffen van, oh, ik laat me bang maken, laten we dan proberen onze gedachten op onze heren te richten. Dat hij tegen ons zegt, vrees niet. He? Psalm 56 vers 4, ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen, ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Die David die zegt, ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In het volgende vers, in God zal ik zijn woord prijzen, ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou vlees mij doen? Ook nou, kennen we de geschiedenis van David en Goliath. Laten we naar 1 Samuel. 1 Samuel 17. En in 1 Samuel 17 lees je hoe het hele leger van Israël bang is, vreest voor de Filistijnen. In vers 11 bijvoorbeeld, van 1 Samuel 17, daar lees je. Toen Sal en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden zeer, om even met spreuken 29 vers 25 te spreken, dat hele Israëlische leger stond te sidderen van angst, omdat er één zo'n grote Filistijn stond. Dat kun je ook lezen in vers 24, maar let op wat David dan zegt in vers 37. Diezelfde David waarvan ik net liet zien aan de hand van Psalm 6, dat ook hij zijn vrees kende. Maar hij leerde wel om het te brengen bij God en op God te vertrouwen, zodat hij kon zeggen, ik zal niet vrezen. Die zegt hier in vers 37, Verder zei de David, de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft, en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei de sal tot David, ga heen, en de Heere zij met u. David, een herdersjongen, die op dat moment nog geen ervaring heeft in de strijd, vertrouwt op God en overwint de reus. De Heere heeft alle dingen in zijn hand. Niets gaat er buiten hem om. En als hij niet wil dat ons iets overkomt, dan zorgt hij ervoor dat ons niets overkomt. Maar die woorden, uw hart, worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Betekenen niet, en zo realistisch moeten wij zijn, dat wij nooit door iets geraakt kunnen worden. De heer Jezus sprak in de opperzaal ook over verdrukking. In Johannes 16. En dan spreekt hij over verdrukking. Niet over grote verdrukking. Maar over verdrukking. En dan zegt hij in Johannes 16 vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik... Heb de wereld overwonnen. De Heere heeft de wereld overwonnen. De Heere heeft de dood overwonnen. En al zou men aan ons leven komen, bij hem zijn we veilig. In Matthäus 10, vers 28, daar staat geschreven. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. In deze tekst zien we opnieuw de vrees voor mensen en de vrees Gods. En opnieuw de oproep om niet te vrezen voor mensen. Zij kunnen niet aan onze ziel komen. De Heere is voor onze zonde gestorven. En dat geeft ons eeuwig leven. En dat betekent dat als de Here ons... Zijn vrede belooft dat hij in alle situaties met ons zal zijn. En daar mogen wij op vertrouwen. Hij zal ons zijn kracht geven. Amen.